0: Journal de bord d'un élu local. Épisode 44, chargé du plan climat. Où nous avons le plaisir d'inviter Claire Charrier.
1: Quand il à cro... ton avis, Pascal, il en penserait quoi du climat Blaise
2: Pascal, Pascal. Il Blaise Pascal Il te dirait l'infini, euh, il n'est euh, pas à la mesure de l'homme. Enfin, en gros, c'est un truc trop gros, quoi. Voilà. Fatalité, entre guillemets.
0: Tu penses que c'est une fatalité Claire
3: Oui. Oui mais l'être humain, il a toujours eu l'art de changer la fatalité.
0: Bon, et ben, on a notre intro. Bonjour Nico. Salut Gaël. Ça va Ça va bien. On est où là On est dans ton jardin. On est dans mon jardin, c'est bien enregistré dehors.
1: C'est extraordinaire.
0: Ah, ça fait du bien. Bon, euh, le cerisier est en fleurs, on va parler un peu climat, plan climat aujourd'hui. Ouais, euh, c'est normal un cerisier en fleurs en, au mois d'avril, comme ça Il y a des chances qu'il se prenne un gros coup de gel et que tu n'aies pas beaucoup de cerises. Ouais, ça c'est fort possible. Alors, pour parler du plan climat, on a un invité, une invitée. Euh, c'est Claire Charrier. Bonjour Claire. Bonjour Gaëlle. Euh, Claire, tu es responsable de la mission Transition écologique et énergétique à l'agglomération de la ville de Blois. Et oui. C'est bon, j'ai bon, ouais, bon. Ouais, t'as bon. Ouais, j'avais bien noté alors. Ok, on est accompagné aujourd'hui aussi par Guillaume Saveuse. Salut Guillaume. Salut. Euh, Guillaume, euh, tu es assistant aux élus lois naturellement et euh, également professeur de philo à mi-temps à Saint-Joseph-à-Vendôme. C'est bon Là aussi, j'ai bon dans ma prise de notes Parfait. OK. Euh, et euh, bah, donc, tu viens euh, nous aider un petit peu à, dans, dans notre podcast, à euh, essayer de rajouter un peu de contenu euh, intelligent, c'est ça <rire> À faire ressortir l'intelligence que nous avons. Ah. Nous. <rire> Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu as demandé à Claire de venir euh, nous parler du plan climat Parce que le
1: plan climat, c'est euh, notre stratégie globale pour... Euh, survivre face au climat et s'adapter ouais. c'est quand même pas une mince affaire euh, et donc cette stratégie elle est portée par Claire et dans la collectivité et Claire elle nous disait en préparation de l'émission que euh, ça, euh, ça fonctionnait par binôme que, euh, elle sentait bien que quand elle n'avait pas euh, un élu euh, attentif à ce qu'elle portait euh, ça marchait pas, elle n'y arrivait pas, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens c'est à dire qu'un <rire> élu qui euh, est avec un service qui n'a pas envie ne euh, peut pas faire grand chose et moi depuis ce début de mandat, Claire elle fait partie des gens euh, qui euh, ont envie euh, avec qui c'est un plaisir de travailler et euh, qui me donnent envie de continuer euh, mon boulot d'élu donc ça me pense, je trouvais important de l'invitée, euh, elle a aussi une, une expérience de la collectivité depuis bien plus longtemps que moi parce qu'elle était là avant, c'est-à-dire que les élus passent les services restent et, euh, et je crois qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter, une vision de, du plan climat qui n'est pas la même que la mienne voilà. Donc okay. je, mais je vais lui laisser raconter
0: Claire, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment ça s'est mis en place euh, ce plan climat
3: Donc ça s'est mis en place euh, de manière assez longue les plans climat, d'abord, il faut savoir que c'est une obligation de la loi euh, depuis euh, la fin des années euh, 2010. Mais chez nous, ça a eu un petit peu de mal à prendre, la mayonnaise, mais ça s'est bien accéléré là ces, ces dernières années. Et donc, on a adopté notre plan climat euh, fin 2019. Et donc là, on travaille euh, d'arrache-pied depuis euh, quelques années. Mais, Pourquoi euh,
0: ça a pris du temps pour, pour se mettre en place
3: parce que c'était des choses qui n'étaient pas forcément très appropriées. C'est assez compliqué euh, de travailler sur des échéances très très longues. Quand on travaille sur un plan climat, on travaille à euh, années plus 10, plus 20, plus 50, jusqu'en 2100. C'est des choses qui sont euh, très compliquées. C'est plus d'une génération, même parfois plus d'une vie humaine. Donc c'est des choses qui sont difficiles. Et puis euh, nous, dans nos pays euh, quand même riches, on ne ressent pas forcément euh, des effets euh, immédiats. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays beaucoup plus pauvres qui subissent depuis déjà depuis très longtemps les effets du changement climatique. Et donc euh, voilà, c'est des choses chez nous, à part les très très convaincus, euh, c'était pas des choses très appropriées. Donc ça, comme tout changement de vision du monde ou de changement de ses habitudes, ça prend euh, beaucoup de
0: temps. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, nous, nous parler de ton rôle euh, dans, dans ce que tu fais
3: je fais plein de choses, <rire> plein de choses différentes. Euh, moi, mon rôle principal aujourd'hui, ce qui n'était pas trop le cas au début, au début, c'était vraiment euh, pas de porter la bonne parole, mais hum, comme on était dans un contexte voilà, où c'était peu approprié, euh, c'est vrai qu'on était un peu euh, fer de lance, ou en tout cas, euh, il fallait qu'on essaie de faire passer des messages, ce qui n'était pas toujours euh, évident. Aujourd'hui, j'ai plus un rôle de coordination, puisque j'ai plus besoin de me battre pour, euh, pour dire que c'est important. Il y a des enjeux. Euh, et donc maintenant, c'est plutôt de coordonner toutes les actions euh, qui se mettent en place pour que ça garde du sens et que ça garde euh, voilà, une cohérence d'ensemble.
1: Est-ce
2: quelles les actions il y, en a, il y en a beaucoup. Ouais, il y en
3: a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'à partir du moment où les vannes s'ouvrent, en fait, le plus compliqué, c'est d'ouvrir les vannes pour commencer à agir. À partir du moment où les vannes sont ouvertes, et généralement, ça, c'est les élus qui ouvrent les vannes, à partir du moment où les vannes sont ouvertes, là, en fait, les gens sont prêts à faire plein de choses. Et moi, j'avais beaucoup de collègues qui étaient prêts à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qui étaient bloqués euh, voilà, dans différentes dimensions. Et à partir du moment où, euh, où les vannes s'ouvrent, en fait, on a plein de choses dans notre panier. Donc après, c'est plutôt de coordonner tout ça et de, et de les hiérarchiser.
0: Est-ce que tu aurais des, des, quelques exemples concrets euh, d'actions justement à nous donner
3: euh, Alors, on avait pas mal de choses, euh, notamment sur euh, tout ce qui était rénovation énergétique, sur la biodiversité aussi. Euh, moi j'ai été responsable pendant, pendant quasiment dix ans du service biodiversité, donc euh, on était plutôt regardé, euh, j'avais beaucoup de chance, j'avais beaucoup de liberté et pour expérimenter des choses, mais on était que dans l'expérimentation, donc euh, au bout d'un moment on est un petit peu limité, mais on avait plein d'envie. Euh, mais ces envies, elles ne pouvaient pas être concrétisées parce que euh, voilà, ce n'était pas le bon moment en termes de portage. Et puis à partir du moment où il y a un petit changement euh, aussi en, en termes de portage politique, euh, voilà, aujourd'hui on a, on a candidaté à un projet qui s'appelle Territoire engagé pour la nature. Ça, c'est des choses qui avaient été proposées euh, depuis longtemps, une stratégie aussi, ce qui n'avait jamais été tellement appropriée et qui là prennent toutes leur forme, et donc au moment où on répond à des appels à projets, euh, on vient nous solliciter, en fait, on, on est prêt. Donc euh, voilà, sur la rénovation énergétique, on a été euh, beaucoup plus avant-gardiste, euh, mais euh, voilà, on, on fait euh, sur l'adaptation au changement climatique aussi, où c'était beaucoup, euh, beaucoup plus discret, notamment dans les premiers plans climat, mais on avait déjà envie de faire plein de choses, donc, euh, donc ça fonctionne.
1: Moi, c'est vrai qu'en arrivant sur le mandat, euh je savais dit, la première chose que j'avais fait, c'était de faire le tour des services, en disant, euh, voilà le plan de mandat qu'on a dit qu'on voulait mettre en place, comment on peut y arriver, mais aussi, euh, qu'est-ce que vous, vous avez envie de porter Et euh, typiquement, territoire engagé pour la nature, c'est pas du tout une idée de moi, c'était Florie qui m'a dit, ça serait bien euh, qu'on aille là-dessus, sans doute qu'elle en avait parlé à Claire, je sais pas, mais elle m'a dit tout de suite, euh, ça et c'est vrai qu'en fait, il je, je, y a eu un effet de... il y a eu beaucoup de choses, où en fait, comme élu, il y avait juste à dire euh, « Ok, ben t'as envie de faire ça Je vais aller porter politiquement pour que ça se fasse. Euh, je vais aller voir le président, je vais aller dire euh, « Il faut qu'on le fasse, etc. » Eux, ils me donnent les arguments, ils m'expliquent à quoi ça sert et j'ai plus qu'à enclencher, ça leur permet de euh, lancer ces politiques publiques qu'ils avaient envie de lancer parce qu'ils voyaient l'intérêt mais où il n'y avait pas le relais politique pour que ça se fasse. Euh, voilà. Après, là, on, on parle de plein de petites actions éparses, mais est-ce que tu peux nous dire Vraiment, c'est quoi un plan climat Je sais que moi, je suis arrivé, Tu, -tu tout de suite, tu m'as parlé de, de citergie, de, 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 de label, d'évaluation. De, de, et j'ai l'impression que le plan climat, en fait, toutes ces actions, elles sont portées par différents pôles euh, dans euh, la collectivité, par le pôle biodiversité, par le pôle énergie, par le pôle patrimoine. Et que le rôle du plan climat, c'est quelque part de... Casser les tuyaux d'orgue où chacun travaille dans son coin euh, pour que l'ensemble et la vision d'ensemble de la politique publique d'adaptation euh, qu'on s'évalue pour voir si les choix qu'on fait sont les bons. Tu vois, je, je vais, mais, mais pour autant, moi par exemple, j'ai jamais lu, ligne par ligne, ce que tu avais écrit dans le plan climat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh
3: Alors, forcément, un plan climat, ça intervient sur l'environnement, mais pas que parce qu'en fait c'est essentiel mais finalement c'est comme, comme du, du billard à plusieurs bandes c'est à dire que pour pouvoir pour remettre l'humain au centre de nos préoccupations de sa santé voilà, de, de tout ce qui fait le, la, la belle chose d'un être humain bah, il faut travailler sur son environnement et c'est un environnement qu'on a globalement dégradé par nos activités humaines. donc voilà. Donc pour moi c'est important de recentrer le plan climat c'est pas pour sauver le petit oiseau que personne ne connaît ou la petite fleur c'est pas ça du tout hein. c'est pour nous sauver nous pour qu'on soit bien dans notre environnement. Et donc, un plan climat, qu'est-ce que c'est C'est définir des objectifs, de se dire pour qu'on respecte l'environnement, qu'on qu puisse vivre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans un environnement qui soit encore vivable pour nous et où on garantit l'équité d'accès aux ressources. Et la bonne santé, on se fixe un certain nombre d'objectifs, de choses qu'il faut qu'on réduise, de choses qu'il faut qu'on développe et donc on développe tout un plan d'action pour atteindre tout ça. Et effectivement c'est des actions qui sont dans plein de domaines différents, on va travailler sur l'habitat, on va travailler sur la biodiversité, on va travailler sur la ressource en eau, on va travailler sur l'énergie, euh, Voilà, on peut travailler aussi sur des aspects sociaux, comment on fait pour euh, intégrer les gens davantage dans notre société, etc., et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression parfois que c'est assez nébuleux en plan climat, parce qu'il y a des actions un petit peu partout. Et c'est pour ça que dans les collectivités, souvent, on a une petite cellule. Donc, chez nous, ça s'appelle la Mission Transition Énergétique et Écologique. On a cette petite cellule et en lien avec notre vice-président pour faire du lien. Le vice-président, il fait beaucoup de liens avec ses autres élus, ses... les partenaires extérieurs notamment. Et puis, nous, on fait du lien en interne et puis avec nos partenaires aussi habituels.
1: C'est... Oui... C'est une stratégie. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est la déclinaison locale de, de, de stratégie euh, internationale, puis nationale, puis régionale. En fait, euh, à un moment donné, tu as la COP21 qui fixe des objectifs euh, pour euh, ne pas dépasser les 2 degrés. Euh, ça, ça doit se après, traduire nationalement euh, par la loi climat et résilience, puis régionalement par le schéma de régional d'aménagement et développement du territoire, puis plus localement par un plan qui s'appelle le scot le schéma de cohérence territoriale Merci. puis euh, encore plus localement par un plan climat et en fait ce qui est intéressant de savoir c'est que normalement je dis bien normalement chaque, chaque euh, déclinaison plus locale a le droit de fixer des objectifs plus ambitieux que l'échelon supérieur par exemple euh, le local que l'échelon national ou le national plus que l'international mais n'a pas le droit de, de, de fixer des objectifs moins ambitieux c'est à dire que à minimal plan climat il doit tenir tous les objectifs de la COP qui auront été déclinés par les objectifs nationaux par les objectifs régionaux où à chaque fois on peut mettre des objectifs plus ambitieux mais on n'a pas le droit normalement de mettre des objectifs moins ambitieux et ça c'est assez important pour comprendre la, les logiques de, de pub politique publique ça montre qu'en fait il n'y a pas vraiment une, toute cette déconnexion de Bruxelles etc où on dit euh, c'est complètement déconnecté de la réalité en réalité non, euh, Bruxelles il pense à l'échelle internationale puis euh, le national pour une loi pour penser à l'échelle nationale, et à chaque fois, tu as un emboîtement où tu réadaptes la loi, les contraintes, à un échelon, à, au bon échelon local pour l'adapter euh, à la problématique, aux contraintes et aux, et aux spécificités au, euh, locales. Ça, c'est très important à savoir.
0: Oui, Guillaume, tu voulais rajouter
2: quelque chose Oui, Claire et Nicolas, je voulais juste faire le raccord de vos deux interventions. Toi, Claire, il me semblait que tu mettais l'accent sur le fait que le plan climat était pour toi une gigantesque œuvre d'adéquation entre l'humain, toutes ses dimensions et l'environnement qu'est le sien. Et chez Nicolas, j'entendais l'idée qu'il y avait ce fameux principe un peu théorique, mais qu'on appelle parfois le principe de subsidiarité, à savoir que c'est à la personne elle-même de chercher à résoudre les problèmes qui sont les siens et les confier à une entité plus grande que lui euh, ou qu'elle si elle n'y arrive pas. Et donc c'est effectivement cette idée que le local est le mieux qualifié pour traiter des problèmes écologiques et que seulement il se tourne vers le national s'il n'y arrive pas et seulement vers l'européen, etc. Et c'est aussi une façon de retrouver du pouvoir justement à mi-chemin entre euh, l'humanité que nous avons chacun en nous et celle qui nous environne.
0: Bon, de euh, toute façon, on va continuer à en parler euh, de, de ce que tu as, as fait, Claire, euh, au niveau de ton poste. Euh, et puis encore d'autres choses. La semaine prochaine, dans les épisodes euh, euh, prochains. Merci beaucoup, Claire. Merci, Gaël. Merci, Nicolas. À bientôt, Gaël. Ça passe trop vite. Ça. Ah, ça passe <rire> trop
3: vite.
2: Merci, Yo. Ah oui, ça passe vite. Allez, Merci. au revoir.
1: Je suis Nicolas et c'est mon premier mandat. Par ce podcast, je veux faire un journal qui témoigne de ma vie politique